0: Vielen Dank. Nicht meine Predigt vorklecksen. Hey, es ist eine Riesenehre für mich, heute die erste Predigt in unserer neuen Predigtserie halten zu dürfen. Moment. So. Und zwar heißt unsere neue Predigtserie, wie ihr sehen könnt, keine Vision. Und der ein oder andere wird sich vielleicht fragen, was ist das für ein Titel? Warum keine Vision? Ich möchte euch das ganz kurz erklären und zwar, natürlich haben wir eine Vision, aber wir wollen, dass es nicht nur eine Vision ist, weil im Duden wird, Definition, äh, wird Vision folgendermaßen definiert, dass es etwas auf die Zukunft bezogenes ist, ein Bild, das man entwirft von etwas, wie es mal sein soll und das, was wir leben wollen, oder das, was unsere Vision ist, ist etwas, was wir nicht nur erst irgendwann mal in der Zukunft leben wollen, sondern im Hier und Jetzt. Etwas, das lebendig sein soll. Und dafür habe ich euch eine Grafik mitgebracht. Genau. Und das zeigt unser Herz. Unser Herz als Kirche, was uns wichtig ist. Und ich möchte heute ganz besonders auf den Teil reinkommen, zu Hause sein, eingehen. Das ist der Integrationsbereich, den ich hier in der Connect-Kirche leiten darf. Ähm, dazu gehört der ähm, Entdeckerkurs, dazu gehört das Gastgeber-Team, dazu gehört Taufe. Und für mich ist es einfach ein ja ganz besonderes Herzensanliegen, ja genau das, dass Menschen reinkommen und sich zu Hause fühlen können. Und in dieser Predigtvorbereitung habe ich mich gefragt, was ist eigentlich zu Hause? Was macht ein Zuhause überhaupt aus? Und... Deshalb habe ich bei Instagram eine Umfrage gestartet, bei der auch einige von euch mitgemacht haben und äh, habe mal gefragt, was bedeutet zu Hause für dich? Und das Interessante dabei war, dass fast alle, ähm, bis auf Walle, für den zu Hause bedeutet, dass sich das WLAN automatisch verbindet, ähm, fast alle die gleiche Antwort gegeben haben oder zumindest auf den gleichen Nenner gekommen sind, dass es weniger um einen Ort geht. Und viel mehr um die Menschen. Dass wir uns geliebt fühlen, dass wir uns angenommen fühlen, dass wir uns nicht verstellen müssen. Dass wir einfach wir sein dürfen. Dass wir uns wohlfühlen und willkommen sind, trotz unserer Fehler und unserer Macken. Und ich habe dann noch so ein bisschen weiter recherchiert. Und bin auf eine Heimatforscherin Forscherin gestoßen, die heißt Beate Mützerlich, wie ihr auf den Folien sehen könnt. Und sie sagt genau das. Zu Hause ist ein Ort, an dem man ein Grundgefühl von Geborgenheit spürt. Die Verbindung von räumlicher und sozialer Sicherheit. Und eine interessante Feststellung, die sie gemacht hat, ist, dass wenn wir nach Jahren wieder an unseren Heimatort kommen, dort wo wir vielleicht geboren und aufgewachsen sind oder einfach dieser Ort, der für uns Heimat bedeutet, und die Menschen, die früher dort waren, nicht mehr dort sind. Also sprich unsere Familie, unsere Freunde, unsere Nachbarn, vielleicht Kollegen oder Schulkameraden. Wenn diese Leute nicht mehr dort wohnen, verliert dieser Ort automatisch ein Heimatgefühl. Also scheinbar spielen Beziehungen eine ziemlich große Rolle, was wenn es um zu Hause geht. Aber was sind das für Beziehungen? Was für Beziehungen sind das? die einen Ort zum Zuhause machen. Und um das herauszufinden, möchte ich euch mitnehmen in eine Geschichte. Die steht in Markus 2, im zweiten Teil der Bibel. Und ich möchte einfach anfangen mit den Versen 1 bis 5. Einige Tage später kehrte Jesus nach Kapernaum zurück. Die Nachricht von seiner Ankunft verbreitete sich schnell in der ganzen Stadt. Es dauerte nicht lange, da war das Haus, in dem er wohnte, von Besuchern überfüllt, so dass kein einziger mehr Platz hatte, nicht einmal draußen vor der Tür. Und er verkündete ihnen Gottes Wort. Da kamen vier Männer, die einen Gelähmten auf einer Matte trugen. Und es gelang ihnen nicht, durch die Menge zu Jesus vorzudringen. Deshalb deckten sie das Dach über ihm ab. Dann ließen sie ihn durch die Öffnung, dann ließen sie durch die Öffnung den Kranken auf seiner Matte hinunter. Und als Jesus ihren Glauben sah, sagte er zu dem Gelähmten, Mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Hey, das sind richtig krasse Freunde. Ein Kumpel von mir hat vor kurzem mal gesagt, weißt du, da wo sich keine Tür öffnet, da öffnet sich vielleicht ein Fenster. Und diese Freunde gehen noch einen Schritt weiter und denken sich, wenn sich keine Tür öffnet, beziehungsweise die Tür versperrt ist und es kein Fenster gibt, durch das wir einsteigen können, dann decken wir halt das Dach ab. Und das ist nicht ganz so kompliziert wie heute. Ich habe euch mal ein Bild mitgebracht, wie Häuser damals aussahen. Ähm, die hatten meistens so Flachdächer und das Dach bestand auch eher aus... Matten und Lehm und Ästen und so ein Kram. Also nicht aus Dachziegeln. Aber es bereitet trotzdem Mühe, so ein Dach abzudecken. Und diese Freunde zeigen höchsten Einsatz, weil sie ein Ziel haben, ihren Freund zu Jesus zu bringen. Und dabei tragen sie ihn über alle Hindernisse hinweg und decken sogar ein Dach ab. Und das ist mein erster Punkt heute, zu Hause ist tragende Beziehungen. Beziehungen, die uns tragen, wenn wir selbst nicht mehr gehen können. Im wörtlichen und auch im übertragenen Sinne. Beziehungen, die uns nicht aufgeben, wenn wir mal vor verschlossener Tür stehen. Sondern die uns einen Weg bahnen zu dem, der uns helfen kann. Und die auch nicht aufgeben, ja, wenn sie dabei über Hindernisse gehen müssen. Und diese Freunde machen genau das. Sie finden einen Weg und sie schaffen Raum für den Schwachen. Und dass es gar nicht so einfach ist, ähm, möchte ich veranschaulichen, indem ich vier starke Männer gebeten habe, mal unseren Moritz zu tragen. Ihr seht, es kostet sie Anstrengung. Auch wenn es nicht so aussieht, weil die alle sehr stark sind. <lacht> Und sie kommen viel langsamer voran, als sie vielleicht ohne ihn vorankommen würden. Aber sie wissen, dass er es ohne sie nicht schaffen würde. Und ich liebe es, wie Jesus reagiert. Hey, wenn ich hier predige und jemand würde jetzt überraschend, okay, das war geplant, aber jemand würde überraschend jemanden durch die Decke vor mich oder neben mich auf den Boden lassen. Ich würde mich gestört fühlen. Nicht aber Jesus. Jesus wendet sich dem Gelähmten zu. Er schafft Raum für den Schwachen, den alle anderen in diesem Raum ignoriert hatten. Und er sagt zu ihm, Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Und das Interessante ist, dass Jesus damit nicht mit dem reagiert, was wir eigentlich erwarten würden. Er reagiert nicht mit der Heilung der Krankheit, zumindest nicht zuerst. Ja, kurze Zeit später sagt er auch, steh auf, nimm deine Matte und geh nach Hause, du bist geheilt. Und der Gelähmte, ehemals Gelähmte, steht auf, nimmt seine Matte und läuft durch die Masse nach draußen zum Erstaunen aller. Aber Jesus reagiert nicht zuerst mit dem, worauf alle Aufmerksamkeit gerichtet ist. Er reagiert nicht zuerst mit der Heilung der Krankheit. Sondern er hilft mit dem Eigentlichen, mit dem Entscheidenden. Mit der Vergebung seiner Sünden. Weil Jesus weiß, dass die tiefste Not, die dieser Mann hat, eigentlich nicht seine Krankheit ist, sondern das, was in ihm ist, seine Trennung von Gott. Und dieser tiefen Not begegnet Jesus, indem er sagt, deine Sünden sind dir vergeben. Weil er damit sagt, das, was dich von Gott trennt, das ist aufgehoben und er, der Gott selbst ist, ist der Einzige, der die Autorität hat, ihm genau das zuzusprechen, wofür er auch kurze Zeit später Stress bekommt, weil die Leute das noch nicht so ganz verstehen, dass er Gott ist. Aber indem er sagt, deine Sünden sind dir vergeben, sagt er das, was dich von Gott trennt, das ist weg und du kannst Gott wieder nah sein. Und ich glaube, das ist es, was eine tragende Beziehung ausmacht. Tragende Beziehungen schaffen Raum für Schwäche. Aber in diesem Tragen tragen sie uns immer in eine Richtung, und zwar näher zu Gott. Und ich durfte das erleben. Ich habe die letzten vier Jahre, bevor ich nach Erfurt gekommen bin, am Theologischen Seminar Beröa studiert und durfte dort im Internat wohnen mit zwei anderen Mädels in einem Zimmer. Also wir haben uns für dreieinhalb Jahre zu dritt ein Zimmer geteilt. Das klingt für den einen oder anderen herausfordernd. Ist es auch aber ich muss auch sagen, mich hätte es nicht besser treffen können. Ich hätte mir in dieser Zeit keine besseren Mitbewohnerinnen wünschen können. Und letztes Jahr, als wir dann ausgezogen sind, hat sich irgendwie so ein Hashtag entwickelt und das war Hashtag mit euch war es zu Hause. Und ich habe so drüber nachgedacht und dachte, ja, genau das war es, es war zu Hause. Und ich glaube, das, was es zum Zuhause gemacht hat, war genau das. Diese tragende Beziehung. Wenn wir zusammen im Zimmer waren, dann konnten wir lachen, wir konnten rumblödeln, wir konnten tanzen. Wenn eine irgendwas Blödes erlebt hatte, kam es auch mal vor, dass eine ins Zimmer kam und ähm, laut rumgeschrien hat. Aber das, was für mich am wertvollsten war, war, dass wir in unseren schwachen Momenten füreinander da waren. Ich kann mich an einen Moment erinnern, da kam eine von uns abends weinend ins Zimmer und konnte gar nichts mehr sagen. Und wir haben uns einfach zusammen ins Bett gesetzt und für sie gebetet. Wir haben einander vor Jesus gebracht. Und ich glaube, genau das macht zu Hause aus, sich gegenseitig zu tragen und gegenseitig vor Jesus zu bringen. Und dennoch ist es noch nicht alles, was zu Hause ausmacht. Ich möchte weiterlesen in der Geschichte. In Vers 13 steht, Danach kehrte Jesus zurück ans Ufer des Sees, und lehrte die Menschen, die sich um ihn versammelten. Das ist ein kurzer Vers. Aber wir sehen da darin einen wichtigen Aspekt. Überall, wo Jesus hinkam, versammelten sich die Leute um ihn. Das sehen wir schon im ersten Teil der Geschichte. Jesus kommt zurück nach Kapernaum und es dauert nicht lange, bis sich rumspricht, dass er wieder da ist und das Haus, in dem er wohnt, rappelvoll ist. Und auch hier, Jesus geht zum Ufer, vielleicht sogar um alleine zu sein. Und die Menschen versammeln sich um ihn. Und er nimmt sich Zeit für sie. Und das Wort, was hier steht, dieses Versammeln, ist im Griechischen in einer Zeitform, die bedeutet, dass etwas immer zu, immer wieder und ständig passiert. Also die Menschen versammelten sich immer wieder, immer zu, ständig um Jesus. Und das ist ein weiterer Aspekt, was zu, Hause, was zu Hause ist. Zu Hause ist anziehend. Zu Hause ist ein Ort, an dem wir immer wieder, immer zukommen, an dem wir am liebsten ständig sind. Zu Hause ist unser Lieblingsort. Und genau das war Jesus für die Menschen. Er war anziehend. Aber was machte ihn so anziehend? Lasst uns weiterlesen. Als er weiterging, sah er Levi, den Sohn des Apäus, am Zollhaus sitzen. Komm, folge mir nach, sagte Jesus zu ihm. Da stand Levi auf und folgte ihm nach. Danach lud Levi, Jesus und seine Jünger, zum Essen ein. Er bat auch viele Steuereintreiber und andere Menschen, die als Sünder galten, dazu. Viele von ihnen gehörten zu der Menge, die Jesus folgte. Als nun aber einige der Schriftgelehrten, die zu den Pharisäern gehörten, sahen, dass Jesus mit diesen Leuten aß, sagte er zu seinen Jüngern, warum ist er mit diesem Abschaum? Diese Geschichte klingt erstmal irgendwie so ein bisschen willkürlich oder zufällig. Jesus geht so seines Weges und sieht irgendwie jemanden auf dem Weg und sagt, hey, folge mir mehr nach. Ähm, aber es ist alles andere als willkürlich. Levi ist ein Zöllner. Und Zöllner und Steuereintreiber waren zu dieser Zeit von der Gesellschaft verachtet, weil sie bekanntlich ungerecht und korrupt waren. Später wurden sie sogar als Zeugen vom Gericht ausgeschlossen und später auch vom Tempel. Und genau so einen ruft Jesus dazu, sein Nachfolger zu sein, einer der zwölf Jünger zu werden. Und das ist gegen alle Normen. Es ist ein Skandal. Und als Levi sie dann einlädt, sehen wir, dass nicht nur einer, sondern viele von diesen Zöllnern, Steuereintreibern und Sündern dazukamen. Jesus saß mit diesen Menschen, die von der Gesellschaft verachtet waren, an einem Tisch. Und es ist nicht so wie heute, wo man sagt, hey, komm, wir gehen mal zu McDonalds zusammen und essen Burger. Das ist nicht so locker, sondern Tischgemeinschaft war zu dieser Zeit eine der intensivsten Formen des Ausdrucks von Beziehung. Jesus setzt sich mit diesen Menschen, die von der, von der Gesellschaft verachtet wurden, in Beziehung. Und ich glaube, dass Jesus mit Levi ein Zeichen setzt, dass er aus dieser Schar von Gefallenen und Ausgestoßenen einen hinausruft in seinen Jüngerkreis. In dieser Übersetzung hier steht, dass Levi die anderen dazu bat. Im griechischen Text stand einfach nur, steht einfach nur, sie, kommen, sie kamen hinzu und viele folgten ihm nach. Und ich glaube, dass durch dieses Zeichen, das Jesus setzt mit Levi, dass sie das ins Herz trifft und dass genau das sie zu ihm zieht. Weil sie sehen, dass sie bei ihm bedingungslose Annahme finden können. Dass da, wo sie sonst ausgestoßen und gemieden werden, auf einmal jemand ist, der sie nicht nur duldet, sondern der sie annimmt. Und ich glaube, dass zu Hause genau das ist. Zu Hause ist bedingungslose Annahme. Und was für ein Skandal das ist, das sehen wir an der Reaktion der Pharisäer. Die Pharisäer waren die Schriftgelehrten damals, die bekannt dafür waren, dass sie alle religiösen Regeln ganz besonders gut einhielten und darauf auch ziemlich stolz waren und leider auch oft sehr selbstgerecht wurden und unfair oder ja, ähm, richtend gegenüber anderen wurden. Und aus ihrer Sicht müsste Jesus diese Menschen vermeiden, weil aus ihrer Sicht bejaht er damit diese Ungerechtigkeit und diese Korruptheit dieser Menschen. Aber ich glaube, dass das, was sie erwarten, ungefähr so dem entspricht, was wir oft erwarten dass die Menschen, die Jesus nachfolgen, die Menschen, die sich Christen nennen, die Vorzeigemenschen sind, die, die alles richtig machen, die, die perfekt sind. Und Jesus gibt die entscheidende Antwort. Er sagt, die Gesunden brauchen keinen Arzt, wohl aber die Kranken. Ich bin gekommen, um Sünder zu rufen, nicht Menschen, die sich schon für gut genug halten. Weil es so stark ist, lese ich es nochmal. Die Gesunden brauchen keinen Arzt, wohl aber die Kranken. Ich bin gekommen, um Sünder zu rufen, nicht Menschen, die sich schon für gut genug halten. Und es bedeutet nicht, dass Jesus nur für die gekommen ist, die eine richtig schwere Krankheit haben oder die scheinbar was richtig Schlechtes gemacht haben, sondern es bedeutet, dass er für jeden gekommen ist, der merkt, dass er fehlbar ist. Für jeden, der einsieht, ich schaff's nicht alleine. Jesus ist gekommen für jedes gebrochene Herz, für jede zerschlagene Seele, für jede Charakterschwäche, für jeden Moment, in dem wir jemand anderen verletzen, für jeden Fehler, den wir machen. Für jeden, der feststellen muss, ich bin nicht perfekt. Er ist gekommen für dich und mich. Und wie tröstend ist es, dass Jesus genau diese Menschen, dich und mich ruft, seine Nachfolger zu sein. Menschen, die nicht perfekt sind, aber denen er zuspricht, da ist Vergebung für dich. Und ich glaube, dass zu Hause genau das ist. Zu Hause ist anziehend. Zu Hause ist anziehend, weil es ein Ort ist, an dem ich sein darf, an dem ich ähm, sein darf mit allen meinen Macken und Fehlern, an dem ich Fehler machen darf, an dem ich Beziehungen habe, die mich tragen, in denen Schwäche zugelassen wird und an dem ich angenommen bin. Zumindest ist es zu Hause für mich. Und ein Ort, der für mich die meiste Zeit meines Lebens zu Hause bedeutet hat und immer noch bedeutet, ähm, ist meine Familie. Und ich liebe meine Familie. Meine Mama ist heute sogar da. Aber mit Sicherheit war bei uns auch nicht immer alles perfekt. Und wir haben sicher nicht immer alles richtig gemacht. Ich kann mich sehr gut an eine Situation zwischen meinem Bruder und mir erinnern, ähm, als wir noch jünger waren. Ihr müsst wissen, mein Bruder ist sieben Jahre jünger als ich. Und am Anfang war das richtig cool, weil der hat ja immer gemacht, was ich wollte. Wenn ich ihm gesagt habe, mach das, dann hat er das gemacht. Aber irgendwann kam eine Zeit, wo er auf einmal seinen eigenen Kopf entwickelt hat und wo er auf einmal nicht mehr das machen wollte, was ich ihm gesagt habe. Und in dieser Zeit haben wir uns dann auch öfter mal gestritten. Ähm, manchmal haben wir uns sogar geprügelt oder angeschrien oder sonst was. Ähm, und es gab so einen Moment, da haben wir uns wieder gestritten und er saß auf meinem Hochbett. Und an meinem Hochbett hing mein geliebtes Pferdemobile aus Porzellan. Ich war dort, ich war damals so zehn oder elf Jahre alt und ich war so ein richtiges Pferdemädchen. Ich habe dieses Mobile geliebt und mein Bruder saß da oben auf dem Hochbett, ich war unten. Ähm, wir haben so hin und her und uns gestritten und auf einmal nimmt er dieses Mobile und hält es in die Luft. So nach dem Motto, ich könnte das jetzt jeden Moment fallen lassen. Und ich habe ihn nur angeschaut ich so, mach das nicht, hör auf, häng das wieder hin. Und mit einem genügsamen Gesichtsausdruck ließ mein Bruder dieses Mobile auf den Boden fallen, wo es in tausend kleine Scherben zerschellte. Und in dem Moment ist mehr kaputt gegangen als nur dieses Mobile. Okay, in mir ist da was kaputt gegangen. Es hat mich, es hat mich echt verletzt, es hat mich echt getroffen mit zehn oder elf Jahren. Und am liebsten hätte ich ihn als nächstes von diesem Hochbett geworfen. Aber im gleichen Moment wusste ich, egal wie sehr mich das verletzt hat und egal wie sehr ich ihn von diesem Hochbett schubsen wollte, er war trotzdem mein Bruder. Und es hat nichts daran geändert, dass ich ihn trotzdem lieb hatte. Auch wenn es eine Weile gedauert hat, bis ich mir das eingestehen konnte. Aber es hat nichts daran geändert. Und ich glaube, ich konnte das so sehen, weil unsere Eltern uns das vorgelebt haben. Dass ja, wir uns streiten, ja, wir Fehler machen, ja, wir uns verletzen, aber dass wir uns auch immer wieder vergeben, dass wir immer wieder aufeinander zugehen und dass es nie etwas daran ändern wird, dass wir uns lieb haben, dass wir vollkommen angenommen sind und dass zu Hause ein Ort ist, an dem wir sein dürfen, mit all unseren Schwächen und Fehlern, mit all unseren Macken, wo wir nicht verurteilt werden, sondern wo wir uns immer wieder gegenseitig vergeben. Und genau so ein Zuhause wollen wir als Kirche sein ein Zuhause, das anziehend ist, aufgrund der Beziehungen, die hier gelebt werden. Denn genau das wurde ja auch in der Umfrage deutlich, ähm, die ich am Anfang kurz mit euch geteilt habe, dass Zuhause nicht abhängig ist von einem Ort, es ist egal, ob wir uns hier im Hotel treffen oder sonst irgendwo, sondern es ist abhängig von den Menschen, von den Beziehungen. Menschen, mit denen wir Beziehungen haben, in denen wir wir selbst sein können, in denen Schwäche zugelassen wird. Beziehungen, in denen wir Fehler machen dürfen und in denen uns wieder vergeben wird? Beziehungen, in denen wir bedingungslos angenommen werden? Beziehungen, die uns tragen durch schwere Zeiten hindurch, aber immer mit einem Ziel, näher zu Jesus. Denn er ist der Einzige, der unserer inneren Not wirklich begegnen kann. Er ist der Einzige, der unsere Schuld vergeben kann, der diese Trennung zwischen uns und Gott aufheben kann. Und er ist die tragendste Beziehung, die wir in unserem Leben haben können. Und vielleicht bist du heute hier und du hast diese Beziehung nicht. Du hörst es alles und du bekommst Heimweh. Dann habe ich eine gute Nachricht für dich. Jesus hat Heimweh nach dir. Jesus wünscht sich, dass du diese Beziehung mit ihm eingehst dass du Ja sagst zu dieser Vergebung, dass du Ja sagst zu, ja, dieser, <lacht> zu dieser Beziehung mit ihm, dass du Ja dazu sagst, ihm wieder nahe zu kommen. Und wenn du heute halt hier bist und du sagst, ich möchte diese Be Beziehung mit Gott starten, dann möchte ich dir in wenigen Momenten die Möglichkeit dazu geben. Wir werden gleich gemeinsam die Augen schließen ähm, und ich bitte euch auch nicht nach links oder rechts zu gucken, sondern das soll wirklich ein persönlicher Moment sein. Ich werde die Augen offen haben und äh, wir haben hinten ein paar Gebetshelfer stehen, damit wir wissen, mit wem wir nach dem Gottesdienst gemeinsam beten dürfen, mit wem wir feiern können, dass du diese Entscheidung getroffen hast. Ähm Aber ich werde gleich von drei runterzählen und dir die Möglichkeit geben, dich zu melden, wenn du heute Ja sagen möchtest, zu dieser Beziehung mit Gott, wenn du heute diese Beziehung mit Gott starten willst. Lass uns gemeinsam die Augen schließen. 3 Gott liebt dich. 2 Hier ist es dir näher, als du denkst. 1 Hebe jetzt deine Hand, wenn du eine Beziehung mit Gott starten willst. Danke. Danke das ist die beste Entscheidung, die du treffen kannst. Hammer. Hey, lass uns der Person einen Applaus geben. Herrn für alle anderen von uns, lass uns zu Hause leben. Lass uns einander zeigen, dass wir hier wirklich zu Hause sein können. Geh doch mal nach dem Gottesdienst auch eine Person zu und frag: Hey, wie geht's dir wirklich? Lass uns einander tragen. Und vielleicht kannst du dir sogar diesen Hashtag, den ich mit meinen Mitbewohnerinnen hatte, zu eigen machen und in der nächsten Woche einfach ein Bild mit jemandem posten mit dem Hashtag, mit dir ist es zu Hause. Und vielleicht kennst du jemanden, der dieses Zuhause bei Gott noch nicht gefunden hat. Dann erzähl ihm davon. lade ihn ein, in die Kirche zu kommen. Und vielleicht bist du heute hier und du hast dieses Zuhause bei Gott schon. Aber du hast irgendwie dein Zuhause in dieser Kirche noch nicht gefunden. Du hast noch nicht deinen Platz gefunden. Dann möchte ich dich einladen, komm nach dem Gottesdienst zum Connect Point. Find deine Connect-Gruppe, wo wir Leben teilen, wo wir wirklich diese tragenden Beziehungen aufbauen wollen. Oder komm mit zum Entdeckerkurs, wo wir dir ganz gezielt helfen wollen, deinen Platz zu finden. Hey, wir wollen alles tun, damit du dich hier zu Hause fühlen kannst. Weil zu Hause ist da, wo Jesus ist. Und zu Hause ist hier. Amen.